0: Wir wurden zum Bilde Gottes geschaffen. 1. Mose 1, 24, 31 Und Gott sprach, Die Erde bringe hervor lebendiges Tier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Artikel. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Artikel. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie als Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen. Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Tier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Die heutige Schriftpassage beschreibt den sechsten Tag der Schöpfung von Himmel und Erde. Kapitel 1 des 1, Buch Mose bietet einen umfassenden Entwurf für Gottes Plan, der es uns ermöglicht, den Plan in seiner Gesamtheit zu sehen. Und sie sagt uns, Gottes Vollendung dieses Entwurfes voraus. Unser Gott hat die Menschheit für seine Herrlichkeit geschaffen, damit wir seine Herrlichkeit preisen sollten. Wie es in 1. Mose 2 zu 1 heißt, so wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer, vollendete Gott am sechsten Tag mit seinem Werk alles, was er zu tun beabsichtigte. Am sechsten Tag, wie Gott sagte, die Erde bringe hervor lebendiges Schittier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, geschah es, wie er befohlen hatte. Als Gott Tiere auf der Erde machte, sah er, dass es gut war. Nachdem er alles Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes ein jedes nach seiner Art geschaffen hatte, sagte Gott, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Die Menschheit wurde zum Bilde Gottes geschaffen. Was ist Gottes Bild? Am letzten Tag der Schöpfung sagte Gott, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Dies impliziert, wie Gott uns schaffen würde, um seine Kinder zu werden. Bis zum fünften Tag der Schöpfung von Himmel und Erde hatte Gott die Sonne, den Mond, die Sterne am Himmel, Wasserlebewesen wie Fische und Vögel am Himmel erschaffen. Und am sechsten Tag der Schöpfung erschuf Gott alle landlebenden Tiere, wie Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes auf der Erde. Danach wollte unser Gott nun seinen Kindern erlauben, im Garten Eden zu leben. Als Gott sagte, lasset uns Menschen machen, ein Bild das uns gleich sei, wollte er wirklich die Menschheit zu seinem Bilde und Gleichnis erschaffen. Dieses Bild Gottes bezieht sich auf die Kinder Gottes, die vor ihm völlig sündlos sind. Anders ausgedrückt, Gott wollte auf dieser Erde heilige Menschen erschaffen, das heißt die Gerechten. Meine Glaubensgenossen, zu welchem Zweck hat Gott uns Menschen erschaffen? Gott hat zuerst unseren Retter für uns vorbereitet. Dann wollte er uns am letzten Tag als seine Kinder erschaffen, und er tat uns tatsächlich erschaffen. Gott sagt, so schuf Gott den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Um uns durch die Errettung Jesu Christi dem Bild Gottes entsprechen zu lassen, war genau der Zweck, für den Gott uns geschaffen hat. So sind wir also Gottes Handwerkskunst, die zu seinem Bilde geschaffen wurden. Das Meisterwerk aller von Gott geschaffenen Geschöpfe ist niemand anderes als der Mensch, geschaffen zum Bilde Gottes. Dass Gott menschliche Wesen schuf, die nicht mehr als bloße Kreaturen sind, als seine eigenen Kinder in der Gleichheit seiner göttlichen Eigenschaften, ist Gottes Vorsehung. Gott hat zuerst das gesamte Universum erschaffen und dann hat er Adam am allerletzten Tag der Schöpfung erschaffen. An diesem Tag schuf Gott das Meisterwerk aller Meisterwerke, und dies war niemand anderes als die Menschheit, die Gott zu seinem Bilde und Gleichheit gerecht und sündlos gemacht hat, um an seinen göttlichen Eigenschaften teilzuhaben, alles durch Erlösung in Jesus Christus. Dies ist die Wahrheit. Wenn die Bibel sagt, so wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer, deutet dies auf die Tatsache hin, dass unser Gott uns am letzten Tag erschaffen hat. Am sechsten Tag der Schöpfung von Himmel und Erde schuf Gott die Menschheit, aber er tat dies erst, nachdem er alles andere erschaffen hat. Außerdem hat Gott den Menschen nicht nur wie alle anderen Geschöpfe erschaffen, sondern er hat ihn zu seinem Bild geschaffen, zufolge unserem Bild. Was bedeutet es dann, dass Gott menschliche Wesen zu seinem Bilde geschaffen hat? Es bedeutet, dass Gott da er keine Sünde hat, die Menschheit ohne Sünde erschaffen hat, da Gott gerecht ist, hat er die Menschheit gerecht erschaffen, und da Gott König ist, hat er Menschen als seine sündlosen und gerechten Kindern gemacht, damit sie die Autorität seines Königtums nachfolgen können. Wir sind das Meisterwerk von Gottes Schöpfung. Wir haben die Vergebung unserer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, das Evangelium der Gerechtigkeit Gottes, erhalten dass wir die Vergebung unserer Sünden erhalten haben, ist die Widerspiegelung unserer Schöpfung durch Gott zu seinem Bilde und Gleichnis gemacht. Gott hat die Menschheit am letzten Tag der Schöpfung, am sechsten Tag, zur Gleichnis seines Bildes geschaffen. Wenn wir uns selbst sorgfältig betrachten, sollten wir erkennen, dass wir das Meisterwerk aller Meisterwerke Gottes sind. Gott hat das ganze Universum gemacht, und von allen Geschöpfen dieser Welt hat er sie und mich die Wiedergeborenen, auserwählt und uns zu seinen eigenen Kindern gemacht, damit wir über das Universum herrschen können. Nachdem wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden, wurden wir nun von Gott selbst als Gotteskinder geschaffen. Es ist absolut nicht wahr, dass wir zufällig durch Mutation auf dem Planeten Erde erschienen sind, wie es die Evolutionstheorie behauptet die nichts anderes als eine von Menschen gemachte Hypothese ist. Die Tatsache, dass wir in Harmonie mit allen anderen Geschöpfen lieben und dass wir als Gotteskinder geboren wurden, die das Recht, über sie zu herrschen, geerbt haben, kann niemals als bloßer Zufall bezeichnet werden. Dies war etwas, das erreicht wurde, nach Gottes festgelegtem Plan von Anfang an. Gott hat uns erschaffen und zu seinem Bilde hat er uns sündlos und heilig gemacht. Es ist nicht durch unsere eigenen Anstrengungen und Veränderung, dass wir Gottes Kinder werden, sondern so, wie Gottes bereits in seinem eingeborenen Sohn, Jesus Christus, geplant hatte, dass wir zu Wiedergeborenen Gerechten werden, die über alles herrschen und regieren in der Welt. Dieses ist Gottes Tun, nicht unseres. Gott selbst hat uns durch Jesus Christus geschaffen. Nichts anderes als dies ist mit der Tatsache gemeint, dass Gott uns entsprechend zu seinem Bilde erschaffen hat. Gott wollte uns als seine Kinder erschaffen, und gemäß diesem Willen hat er uns am letzten Tag erschaffen. Mit welcher Art von Plan hat Gott uns Menschen erschaffen? Gott hat das Universum und alles darin nicht ohne Plan erschaffen. Alles im Universum wurde von Gott geschaffen, um es seinen Kindern zu geben. Gott hat Menschen zu seinem eigenen Bilde geschaffen um sie als seine Kinder anzunehmen. Dies ist der Zweck, für den Gott die Menschheit geschaffen hat. Obwohl Menschen nicht mehr als bloße Kreaturen sind, hat er sie sündlos erschaffen und sie dadurch zu seinen eigenen Kindern mit realer souveräner Macht gemacht. In Anbetracht dessen können wir, die Wiedergeborenen, als das größte Meisterwerk der gesamten Schöpfung Gottes bezeichnet werden. Kann ein Mensch einen anderen Menschen erschaffen? Natürlich nicht. Als Geschöpfe gehören wir zu Gottes Schöpfung, aber weil wir tatsächlich Gottes Söhne und Töchter sind, sind wir nicht nur im Universum, sondern wir stehen darüber. Wir müssen also erkennen, was für eine erstaunliche und große Gnade es ist, dass Gott uns aus all seinen Geschöpfen auserwählt hat, um als seine Kinder erschaffen zu werden. Wie wurden wir gemacht? Gott sagte, lasst uns Menschen machen, ein Bild dass uns gleich sei, und Gott war erfreut, die Menschheit geschaffen zu haben. Es ist Gott, der uns erschaffen hat. Als welche Art von Wesen hat Gott uns erschaffen? Er machte uns als sein Kinder. Da Gott selbst sagt, dass er Menschen als seine eigene Kinder erschaffen hat, bedeutet dies, dass sie auch Gottes Kinder sind? Natürlich! Sie sind nicht nur gewöhnliche Menschen, sondern sie sind Gottes Kinder. Menschen sagen routinemäßig, dass die Menschheit Meister aller Schöpfungen ist, aber in Wirklichkeit sind wir Gottes Kinder, die Teilhaber seiner göttlichen Eigenschaften geworden sind. Können bloße Kreaturen es wagen, in die gleichen Position wie der Schöpfer gestellt zu werden? Manche mögen das Ebenbild in Frage stellen. Nein, dies bedeutet nicht dass wir, bloße Kreaturen, so arrogant und anmaßend sein sollten, dass wir Gottes Platz begehren würden. Vielmehr sind wir Gottes Kinder geworden, weil Gott uns bereits so bei Erschaffung der Menschen zu seinem Bilde von Anfang an geschaffen hat, und weil wir daran glauben. Dies wurde alles möglich, weil der Allmächtige Gott uns bereits als seine Kinder als Teil der Grundlegung der Welt durch Jesus Christus geschaffen hatte, und weil er denen, die dies wissen und daran glauben, dieselbe Autorität und Herrlichkeit wie seine gegeben hat. Gott hat uns zu seinem Bilde geschaffen. Wir sollen das Lob von Gottes Herrlichkeit sein. Gottes Werk ist wirklich erstaunlich. Wenn wir die Tatsache erkennen, dass Gott uns zu seinem Bilde geschaffen hat, können wir auch erkennen, warum Satan versucht, Gott auf dieser Erde herauszufordern und seine Herrlichkeit zu bedecken. Und wir können auch den Grund verstehen, warum wir Gott jeden Tag danken und ihn von ganzem Herzen preisen müssen. Der Zweck, zu dem Gott uns geschaffen hat, wird in Epheser 1, 12 erklärt, damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Hierin liegt der eigentliche Zweck, für den Gott uns geschaffen hat, damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Was bedeutet es dann, dass Gott uns geschaffen hat, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit? Es bedeutet, dass Gott uns, die nichts weiter als Geschöpfe sind, erlaubt hat, das Bild des Sohnes Gottes anzuziehen. Dies ist nichts anderes als Gottes Herrlichkeit. Mit anderen Worten, Gott hat uns mit seiner eigenen Herrlichkeit gekleidet. Es ist, weil Gott uns mit seiner Herrlichkeit gekleidet hat, dass wir ihn loben, damit diese Herrlichkeit wieder zu Gott zurückkehrt. Es ist Gott für die Gnade zu danken, die uns erlaubt hat, seine Herrlichkeit anzuziehen, dass wir Gott preisen. Der Zweck seiner Schöpfung ist, damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Am sechsten Tag von Gottes Schöpfung von Himmel und Erde machte er uns zu seinem Bilde und Gleichnis. Da Gott uns bloße Kreaturen, in seine eigenen Kinder verwandelt hat, bedeutet dies, dass Gott uns in grenzenlose Herrlichkeit gekleidet hat. Niemand anderes als Sie und ich haben diese Herrlichkeit Gottes angezogen. Es sind Sie und ich, die wissen, dass Gott uns zu seinem Bilde geschaffen hat, genau wie er selbst, für seine Herrlichkeit und durch seine Liebe und Gnade, dass wir die Herrlichkeit Gottes angezogen haben und sein Lob sein sollten. Gott hat uns geschaffen, indem er sich selbst hingegeben hat. Auf diese Weise haben wir die Herrlichkeit dieser Gnade angezogen, und wir sind nicht weniger als Gottes eigene Kinder geworden, die an seinen göttlichen Eigenschaften teilhaben, 2. Petrus 1 zu 4, und nicht länger bloße Kreaturen. Es ist, weil Gott uns so mit seiner Pracht und Herrlichkeit gekleidet hat, dass Epheser 1, 12 sagt damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir müssen einfach erkennen, wie herrlich und prachtvoll wir geworden sind, jetzt, da wir die die Vergebung unserer Sünden von Gott erhalten haben. Der Autor eines Psalms sagte, ein Mensch in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben, sondern muss davon wie das Vieh, Psalm 49, 21. Warum ist dies der Fall? Es ist nicht, um vergebens zu lieben, dass Gott uns aus dem Leib unserer Mutter geboren werden ließ und unser Leben in dieser Welt fortsetzen lässt. Trotzdem erkennen Menschen ihr ursprüngliches Selbst nicht und trauern ständig darüber, wie elend ihr Leben ist. Sie beschweren sich bitterlich und klagen, mein Leben ist schlimmer als das eines Tieres. Warum wurde ich auf diese Erde geboren? Unser Gott hat uns absolut nicht so gemacht. Dass wir so lieben würden, vergebens geboren, um zwecklos zu einer Handvoll Staub zurückzukehren. Indem Gott uns mit seiner Herrlichkeit bekleidet, hat Gott uns zu seinen eigenen Söhnen und Töchtern gemacht. Gott hat uns zu seinem eigenen Bild erschaffen und uns in seine Herrlichkeit gekleidet, damit wir die Herrlichkeit Gottes des Vaters für immer preisen würden. Dafür hat Gott uns gemacht. Gott hat uns erschaffen und erlaubt dass wir auf dieser Erde geboren werden, damit wir Gott für seine Souveränität und Herrlichkeit über das ganze Universum, das er erschaffen hat, loben sollten. Wie erstaunlich das ist! Wir wussten nichts, und wir waren nicht mehr als bloße Kreaturen, hilflos und machtlos. Doch jetzt, wo wir im Herrn sind, wie haben wir uns verändert? Wir haben Herrlichkeit im Herrn angezogen, wir leben jetzt in ihm, und wir wurden zum Lobpreis der Herrlichkeit Gottes gemacht. Gott hat uns berufen, ihn zu verherrlichen. Von den zahllosen Kreaturen, die Gott erschaffen hat, ist Gott so erfreut, uns, die Wiedergeborenen, zu sehen, und wir können Gott nur für seine Gnade danken und ihn preisen. Unsere Herrlichkeit ist solche, dass sogar eine sie wollen. Sogar eine wünschen sich die uns geschenkte Gnade Gottes und fragen sich, wie sind Menschen Gottes Kinder geworden? Wie entsprechen sie dem Bilde Gottes? Zuerst hat Gott uns ein wenig niedriger als Engel gemacht, aber sein Plan war es, uns nach seinem Bilde und Gleichnis neu zu schaffen. Wenn wir mit dem Gottesdienst beginnen, singen wir immer Lieder, die Gott preisen. Unser Lobpreis unterscheidet sich von dem rituellen Lobpreis der Religionsanhänger der Welt. Mit unseren Lippen preisen wir Gott dafür, dass er uns in seine Herrlichkeit kleidet und uns durch sein herrliches Licht mit seiner Liebe und Gnade beschenkt. Um Gott zu preisen, der unsere Herrlichkeit ist, und ihn dafür zu preisen, dass er uns mit dieser seiner Herrlichkeit bekleidet hat, öffnen wir unsere Lippen und preisen ihn für alles, was er getan hat. Darum geht es beim Loben. Dies ist der richtige Lobpreis, den wir ihm geben. Es sind unsere Herzen, dass wir Gott laut loben. Es ist mit unseren Herzen, die zu einem einzigen Herzen zusammenkommen, dass wir unseren Gott für das preisen, was er für uns getan hat. Wenn wir also loben, sollten wir nicht einfach gedankenlos singen. Wir sollten uns daran erinnern, welche Art von Herrlichkeit unser Gott uns geschenkt hat. Wir müssen daran denken, dass Gott uns zu seinen Kindern gemacht uns mit Herrlichkeit und Pracht gekleidet und dafür gesorgt hat, im ewigen Leben zu wohnen. Wenn wir preisen, sollte es zum Gedenken der Herrlichkeit sein, in die Gott uns gekleidet hat. Gott hat uns von all unseren Sünden erlöst. Was Gott am sechsten Tag tat, ist so erstaunlich. Nachdem Gott Himmel und Erde und alles auf dieser Welt erschaffen hatte, tat er etwas wirklich Wunderbares, und wir können nicht umhin als ihn für dieses Werk zu preisen. Welches erstaunliche Werk vollbrachte Gott am fünften Tag für sein Volk. Meine Glaubensgenossen, am fünften Tag hat Gott uns gesagt, wie wir aus Glauben leben können, und er hat uns gesagt, dass er es unserem Glauben ermöglicht hat, zu wachsen, dass wir aus Glauben leben können. Was Gott am fünften Tag tat, ist so erstaunlich. Gott hat uns großen Glauben gegeben, wie Flügel damit wir nach unserer Wiedergeburt aus Glauben leben können. Gott hat uns die Gerechten gemacht, um über die Erde dieser Welt zu schweben und über die Feste des Himmels zu fliegen. Es gibt keine Möglichkeit für diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, aus Glauben zu leben. Sie können nicht überleben, sobald sie diese Erde verlassen. Im Gegensatz dazu ist für uns Wiedergeborene, obwohl wir auf diese Erde leben, unser irdisches Leben nicht unser wirkliches Leben, sondern wir leben ein himmlisches Leben und tun himmlische Werke durch Glauben. Mit anderen Worten, wir, die wiedergeboren gerechten Menschen, leben nicht das irdische Leben, sondern das himmlische Leben. Dies bedeutet, dass diejenigen, die jetzt wiedergeboren sind, nicht mehr für die Dinge der Erde leben sollten, die verderben würden, sondern ein geistliches Leben aus Glauben mit ewigem Leben in Sicht führen sollten. Gott hat uns das Volk des Glaubens gemacht, damit wir im Vertrauen auf Gott frei die Herrschaft seines Sohnes genießen und sein gerechtes Werk tun würden. Epheser 1, 14 sagt, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes, zu unserer Erlösung, so dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Gott hat sein erworbenes Eigentum erlöst. Meine Glaubensgenossen, durch Jesus Christus hat Gott uns als seine Kinder gewonnen. Gott der Vater hat uns nach seinem Bilde geschaffen. Indem Gott uns erlöst hat, hat er uns als seine eigenen Kinder genommen. Mit anderen Worten, nachdem unser Gott uns gerettet hat, begann er vollständig über uns zu herrschen. Wir können seinen Händen der Erlösung niemals entkommen. Wir können uns niemals von Gottes Herrlichkeit entfernen. Gott führt die Wiedergeborenen, sein Volk, und regiert vollständig über sie damit er uns nie wieder an den Teufel verliert. Epheser 1, 5-6 beschreibt den Zweck, für den Gott uns erschaffen hat. Es steht geschrieben, hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Der Grund, warum Gott uns als seine Söhne und Töchter erschaffen hat, ist, dass wir, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zu Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten, sind. Gott hat uns als seine Kinder geschaffen. Durch seine Gnade hat uns Gott von unseren Sünden erlassen. Durch Jesus Christus hat Gott alle unsere Sünden so weiß wie Schnee weggewaschen. Damit es kein Opfer mehr für die Sünde gibt, keinen Grund mehr, sie Vergebung der Sünde erneut zu empfangen, hat Gott uns vollständig und vollkommen gerettet. Es steht geschrieben, wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde, Hebräer 10 Uhr und 18 Minuten. Dass Jesus Christus uns durch seine Gnade gerettet hat, bedeutet, dass Jesus Christus uns zu seinen Kindern gemacht hat. Zum Lob seiner herrlichen Gnade. Wir preisen unseren Gott dafür weil er solch ein Gott der Liebe und Barmherzigkeit ist. Er ist solch ein Gott der Gnade, dass er uns so viel von seiner überfließenden Gnade geschenkt, und so vollkommen geliebt, und so vollständig mit seiner Gnade bekleidet und uns seine eigene Herrlichkeit so makellos geschenkt hat, und wir preisen ihn für all das. Indem Gott uns erlaubt hat, Gott zu preisen, seine Gnade, seine Herrlichkeit und seine Liebe, hat Gott uns gerettet damit wir ihn hoch erheben können. Wenn wir also unsere Stimme erheben, um Gottes Herrlichkeit zu loben, ist Gott so erfreut, uns gemacht und gerettet zu haben. Sie und ich sind es, die die Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde offenbaren sollen. Es sind die Wiedergeborenen, die Gottes Herrlichkeit verkünden sollen. Unser Gott erschuf die Menschheit am letzten Tag der Schöpfung, machte einen Mann und eine Frau, und unser Gott segnete sie. Er gab ihnen die Herrschaft über alle Schöpfungen, indem er sagte, herrscht über alles auf der Erde. Als Gott uns erschaffen hat, hat er uns nicht bloß als gewöhnliche Kreaturen wie alles andere erschaffen. Im Grunde genommen hat Gott Menschen als seine göttlichen Söhne und Töchter in Gleichnis seines eigenen Bildes geschaffen und sie so in seine Herrlichkeit gekleidet. Tragischerweise wissen dies jedoch immer noch unzählige Menschen nicht, die vergeblich in dieser Welt leben, um so elend zugrunde zu gehen. Was ist ein geistliches Leben? Meine Glaubensgenossen, haben sie ein geistliches Leben geführt? Wenn wir ein geistliches Leben lieben, können wir erkennen, wie Gott uns verherrlicht hat. Es ist nach unserer Wiedergeburt, dass wir beginnen, ein geistliches Leben zu leben. Was ist dann dieses geistliche Leben? Es bedeutet, durch Glauben für Gott zu lieben, für das Evangelium und die Wahrheit, die über die Dinge der Erde herrschen. Sobald sie und ich, die Wiedergeborenen, die Überzeugung haben, dass Gott uns für sein gerechtes Werk lieben lässt, dann werden unsere Herzen von da an gestärkt, und von da an vertraut Gott uns sein Werk an, damit wir das Werk der Gerechtigkeit tun und alle geistlichen Dienste erfüllen können. Mit anderen Worten, Gott hat uns geistliche, gerechte Dienste anvertraut. Wenn wir das Werk des Herrn tun und unser Leben für den Herrn lieben, offenbart sich dadurch die Herrlichkeit der Gnade Gottes, und Gott selbst wird durch uns verherrlicht. Unser Gott wird verherrlicht, wenn er unser Lob hört. Und Gott wird auch verherrlicht durch die Verbreitung dieses Evangeliums, was wir tun, durch das Leben, das wir lieben, und durch alles, was wir tun. Durch unseren Glauben manifestieren sich Gottes Herrlichkeit und Autorität, seine Macht wird offenbart und seine Göttlichkeit verkündet. Satan ist der gefallene Engel, dessen Arroganz ihn zu seinem Untergang führte. Gott herausfordernd, sagte der Teufel, ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten, Jesaja 14 Uhr und 14 Minuten. Doch Gott vertrieb diesen Engel aus seinem Königreich vertrieb auch die anderen Engel, die ihm folgten, und erschuf dann die Menschheit zur Gleichnis seines Bildes. Deshalb beneiden sogar Engel sie, als sie sahen, dass Menschen zum Bilde Gottes geschaffen wurden. Das ist, weil Gott Menschen verherrlicht hat, damit sie seine eigenen Kinder werden. Obwohl Engel sich wünschen, sie könnten auch eine solche Herrlichkeit anziehen, hat Gott sie zu seinen Dienern gemacht während er die Menschheit zu seinen Kindern gemacht hat. Deshalb sagt die Bibel, in ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, Epheser 1, 11. Gott hat uns nach seinem Wunsch erschaffen. Er hat uns nach seinem Willen erschaffen. Also kann kein Geschöpf gegenüber Gott Einwände erheben. Gott nahm eine Rippe des Mannes und erschuf daraus die Frau. Gott hat uns geschaffen, um wiedergeboren zu werden, indem er uns einen Teil seines Leibes gab. Ohne eine Gegenleistung zu erwarten, erschuf Gott Menschen zu seinem Bilde, indem er frei einen Teil seines Leibes gab und ihnen sogar sein Leben einhauchte, und Gott nahm sie als seine Kinder an. Sogar Eltern des Fleisches geben ihren Kindern einen Teil von sich selbst, wenn sie sie empfangen. Ebenso hat Gott den Menschen seine Herrlichkeit verliehen und ihnen Leben geschenkt, damit sie Gottes geistliches Leben für immer leben können. Mit anderen Worten, indem er der Menschheit sein Leben gab und es somit heiligte, hat Gott uns so geschaffen, dass wir heilig sind wie er selbst nichts anderes als dies ist die wahre Herrlichkeit Gottes. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer, 1 Mose 2 zu 1. Was für wunderbare Dinge sagt uns unser Gott in 1. Mose. Indem Gott sie und mich zur Wiedergeburt erschuf, vollendete er alles, was er zu tun beabsichtigte. Deshalb ruhte Gott, nachdem er die Menschheit erschaffen hatte. Und er erschuf die Wiedergeborenen, damit sie für immer im Garten Eden leben. Darüber hinaus erlaubte Gott seinen Kindern, über alles in der ganzen weiten Welt zu herrschen. Deshalb sind es Sie und ich, die als seine Kinder über den ganzen Herrschaftsbereich Gottes herrschen sollen. Meine Glaubensgenossen, wird unser Leben von jemand anderem regiert? Nein, auch wenn wir auf dieser Welt leben, werden wir nicht von der Welt regiert. Sind Sie dann spärlich in diese Welt? Nein, wir sind nicht solche Menschen. Erkennen Sie, wer wir sind? Außer Gott gibt es niemanden, der über uns herrschen kann. Bei Ihrer Arbeit fühlen Sie sich wahrscheinlich, als ob Sie von Ihrem Chef herumgestoßen werden, richtig? Aber befiehlt Ihr Chef tatsächlich sogar Ihr Herz? Nein, natürlich nicht. Es gibt niemanden außer Gott, der über unsere Herzen die Herrschaft hat. Wir sind Gottes Volk, das von keinem anderen Menschen regiert wird. Unser König ist Gott selbst. Wir sind seine Kinder und als seine Kinder lieben wir, um über diese Welt zu herrschen. Wir preisen Gottes Herrlichkeit. Meine Glaubensgenossen, unser Gott hat es uns ermöglicht, geistlich zu lieben. Gott hat uns befähigt, aus Glauben zu lieben. Er hat uns mit reichlichem Reichtum seiner Gerechtigkeit beschenkt. Er hat unseren Glauben genährt, damit er wächst, und er hat uns alle gesegnet. Vom ersten Tag an trennte unser Gott das Licht von der Finsternis, sein Volk vom Rest und diejenigen, die auf seiner Seite stehen, von denen, die es nicht tun. Sobald wir wiedergeboren sind und erkennen, warum Gott uns liebt und warum er uns durch Jesus Christus aus all seinen Kreaturen gerettet hat, stehen wir jetzt auf Gottes Seite. Diejenigen, die so auf Gottes Seite stehen, indem sie sein Wort und seine Herrlichkeit annehmen, kommen dazu, die Herrlichkeit Gottes anzuziehen. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Während jedoch einige Menschen Gottes Kinder werden, indem sie an Jesus Christus glauben, lehnen andere die majestätische Herrlichkeit von Jesus Christus und seine Gnade ab. Solche Menschen stehen auf Satans Seite, und als solche kann Gott sie nicht mit seiner Herrlichkeit kleiden. Die Herrlichkeit Gottes hat das ganze Universum, diese Feste und uns bereits erfüllt. Gott hat uns mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht. Dass Gott uns zu seinem Bilde und Gleichnis geschaffen hat, ist die größte Herrlichkeit von allem, was Gott in Jesus Christus geschenkt hat. Unzählige Menschen glauben jedoch immer noch an die Worte des Fürsten der Macht der Luft, Satan des Teufels, und durch seine Worte getäuscht, sind sie nicht in der Lage, die Herrlichkeit Gottes anzuziehen. Wir sehen unzählige Menschen, die auf dieser Erde ein verfluchtes Leben lieben und gegen Gott stehen. Lassen Sie uns jetzt Gottes Botschaft zusammenfassen und zu unserer Schlussfolgerung kommen. Wie ist es möglich, dass wir nun in der Lage sind, als die Meister dieser Erde und des Himmelreichs vor Gott zu lieben? Wie haben wir die Gnade Gottes angezogen, dass wir jetzt dazu gekommen sind? das Reich Gottes und die Herrlichkeit unseres Herrn weit und breit zu verkünden? Alles, was wir tun können, ist nur Gott dafür zu danken, dass er uns erlaubt hat, in solch enormen Segnungen zu lieben, dass er uns verherrlicht hat, Gottes eigene Kinder zu werden, und dass er uns geschaffen hat, um ein geistliches Leben zu lieben. Sie und ich sind Könige des Himmelreichs. Gott hat uns eine solche Gnade geschenkt. Gott hat uns mit seiner grenzenlosen Liebe gekleidet. Gott hat uns eine solche Ehre gegeben, seine eigenen Kinder zu werden. Indem er uns durch seine Gnade zu seinen Kindern erschuf, hat Gott uns befähigt, an seinen göttlichen Eigenschaften teilzuhaben, und er hat uns zu heilige Wesen wie er selbst erschaffen. Wir sollten Gott für immer dafür preisen, ihm danken, seine Gerechtigkeit verbreiten und unser geistliches Leben für diese Gerechtigkeit lieben. Gott hat die Gerechten nicht auf diese Erde platziert, nur um vergebens zu lieben. Es ist, um uns zu erlauben, seine Herrlichkeit zu preisen, dass Gott uns gerettet hat. Jesus Christus hat uns gerettet, Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht. Und obwohl wir Untergeschöpfen lieben, sagt uns Gott, dass wir nicht nur Kreaturen sind, sondern seine Kinder und Könige des Himmelreichs. Dass wir jetzt Könige sind, dass die Liebe Gottes grenzenlos ist und dass Gott uns diese Gnade geschenkt hat. Wir sollten all diese Wunder bezeugen und Gott für seine Gnade, seine Liebe und seine Segnungen preisen. An unseren Gott, der uns in seine Gnade gekleidet hat, gebe ich alle Ehre. Dafür dass er uns zu solchen Kindern Gottes gemacht hat, gebe ich all meinen Dank an ihn und verherrliche ihn. Wir genießen jetzt alles, was Gott uns in unserem Leben gegeben hat. Als Gottes Kinder werden wir das genießen, was der Vater uns gegeben hat, als sein Volk werden wir den Herrn als unseren König überall bezeugen, als seine Diener werden wir dem Herrn dienen, der unser Meister ist, und als Könige seines Reiches werden wir über alle Dinge herrschen. Dies ist, wie wir den Rest unseres Lebens leben werden. Wir werden unser tägliches Leben mit unserem Herzen voller Segnungen leben, und wenn wir in das Königreich unseres Herrn gehen, werden wir für immer mit ihm leben und all seine Pracht, Herrlichkeit, Segnungen und Gnade genießen.